0: じゃあ見言葉を読んでも
1: らいましょうかねローマ6章4節から8節私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはキリストが未知の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためですもし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は、爪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであればキリ,ストとキリストと共に生きることにもなると信じます
2: 上司との関係で今までに悩んだりえ辛い思いをしたり苦しんだりしたことが一度でもある方は手を挙げてください。おん1十3 4 5 6 7 8 9十9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 5 7 5
1: 人
2: ぐらいかな
0: <笑>
2: まあ<ー> 1 2
0: 5 1
2: 十5ぐらいだね今ね<笑>まあ難しいですよね上司との関係っていうのはね私も相当苦しみましたね<ー>、えー、特に、えー、日本の会社の子会社でドイツにある死者に行ってたことがあるんですけどえその時にねドイツ人の6歳年上の女性の上司だったんですよ<ー>でねもう映画に出てくるような絵に描いたような美しいキャリアウーマンみたいな人本当<ー>綺麗な人<ー>そうでね何何聞こえなかったけど前<笑>いや恐ろしかったんだよね本当に恐ろしかった、うんまあね、機嫌のいい時はね可愛らしいんだけど怒ったり機嫌悪かったりするとねもう怖くてねで私すっごく小心者だったので今も小心者ですけどその時はもっと小心者だったので、ね、自分の仕事の能力にね全然自信がなくてしかも新しい不認知でし仕事の内容全然変わってねもう不安でいっぱいだったんだけど。そんな時にそういう,こう厳しい上司のもとに配属されてでねその,その上司のチームだけ会社の中でその上司のチームだけなぜか離職率がすごく高いってい
1: う<笑><笑>そういうそう
2: いう,そういうね、まあ、非常に厳しい上司だったんですよねで私はもう本当に怖くて普段は違う部屋にいるんですけどもう同じ居室に入ってきてその人が同じ部屋にいるだけで私のパソコンを打つ手がカタカタカタカタいやこれもう大げさじゃなく怖くてカタカタいつこっちに来て何か言われるかと思うとカタ,カタカタするほどビクビクしてました本当に怖かったうんハムスターそうであのそれでもねまああのやっぱり会社の中でその人はすごく優秀だと認められてそういう地位にあるだけあってやっぱり学ぶこともすごくたくさんあって、まあ、すごくいろいろね仕事のやり方とか、えー、意思決定の仕方とかいろいろ学ぶことはすごくあってしかもまあ本当に厳しかったのでねすごく鍛えられた3年間だったんですけど、まあ、すごい鍛えられたなと思いました思いますで、まあ、それ以外にも会社生活の中でいろんな勤務地とかいろんな部署とかあと転職とかもしたのでかななりまあいろんな上司を経験しましまたで中には尊敬できる人もいたしなかなかちょっと尊敬できない人もいましたけれども全ての上司からべ何かしら学べることがあるしかしその一方でじゃあ理想の上司がいたかっていうと、まあ、今まで私の上司だった方々にはちょっと失礼ですけども理想の上司と言える人はちょっといなかったですねなかなか理想の上司ってねいないですよねねまあ時にはいるかもしれないですけど理想の上司に巡り会えたらすごくラッキーだなと思いますねそして、まあ、この人もまあかなり相当プレッシャーを与えられてる人だと思いますがなんでこういう話をするのかというと今日は実はこの教会にとって記念すすべき日ですね3月にこの教会が始まりましたが今日は、えー、最初の洗礼者が与えられる予定の日です本人が直前で逃げ出さなければ<笑>ですけどえのその予定です<笑>、はい、だから記念すべき日ですなので洗礼どういうういいいいここととととなのかということをんで考えたいと思いますちなみに「洗礼」というのは聖書の中でバプテスマバプテスマというふうにえ呼ばれてもいますバプテスマ洗礼同じ意味だと思ってくださいそしてその意義を学ぶ中で結局最終的に何が言いたいかっていうと「最高の主人」を持って生きようじゃないかっていうことですで聖書の中には「上司」っていう言葉は出てきません基本的には主人としもべっていう言葉で出てきますねで主人というのは自分に対して権威を持っている人のことを主人というわけですだから現代的に言えば、まあ、上司と部下というふうに当てはめることができるかなと思いますねで,で会社で理想の上司に出会いたいと私たちが思うように人生における、えー、その主人というものも理想の主人を持てたらどんなにいいだろうかというふうに、えー、思うんですがいかがでしょうか、えー、それが、まあ、今日のポイントであり結論なわけですね、えー、さて、えー、まず第一にその洗礼の意味云々を考える前に、えー、まず第一に気をつけなければいけないのはこのことです洗礼というのは救いの条件ではないんです聖書は洗しかし信じて救われたのが救われたというのは神が全ての罪を許してくださり永遠の命を与えてくださるということを救われると言いますが信じて救われた者がその証として洗礼を受ける。洗礼を受けるということが救いの条件ではありませんなぜかというと聖書を通して全体を通して人は信仰によってのみつまり信じることによってのみ救われるというのが聖書全体を通して得られる、えー、決定的な、えー、聖書の主張だからですですから洗礼を受けなければ救われないというのであれば、えー、行いというものが条件になっっててしまって聖書の全体的な主張そのものが崩壊することになってしまいますのでそこは気をつけて解釈しなければいけない、えー、このことをまず覚えておいてくださいさて洗礼の意義3つ考えてみました、えー、まず第一に洗礼というのは死んでよみがえることを象徴しているということを考えてみたいと思いますそこでさっきのあで2つ目はキリストを主人とすることをまあ明かしするということですそしてその自分の信仰を公にすること、まあ、この3つが洗礼の主な意義ではないかというふうに思いましたで一つ一つ見ていきたいんですがまず第一に死んで蘇るっていうのはどういうことかっていうとさっき読んでもらったこの箇所ですがちょっと難しい表現もありますねえちょっとゆっくりと読みたいと思いますけども私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってさっき言った通りバプテスマというのは洗礼という意味ですキリストと共に葬られたのですそれはキリストが未知知「未乳」「未乳」というのは天の父なる神という意味ですねの栄光によって死者の中からよみがえられたようにつまり復活されたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです、えー、続けて読みますもし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷ではなくなるたためであることを私たちは知っています死んでしまったものは罪から解放されているのですもし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることにもなると信じますえほとんど読んだだけですけどえー、よーく読むとですねこのの短い箇所の中に私たちはキリストと共に死んでそしてキリストと共に復活するっていうことを3回この人繰り返してるんですよね言葉をちょっとずつ変えながら、うん、3回同じことをくどくどくどくど言ってるんですで、えー、聖書ではイエス・キリストは私たちの罪を背負って十字架で死に死にそして3日目によみがえってくださったというふうに言ってますでここに書いてあるんですけどもえー、あすえー、とねその前か、えー「これからは罪の奴隷ではなくなるためです」って書いてますねそして7節死んでしまった者は罪から解放されているのです」って書いてますイエスは、えー、罪を犯す者は全て罪の奴隷であるっていうふうに言ってるわけです罪の奴隷っていうことはどういうことかっていうとい言い換えれば罪ととといいいいうううももののののが私の主人になっっててしまっているっていうことです罪というもののつまり自分の自己中心の性質の言いなりになってそれに従わなければならないようなものとして生きているということですしかしここで言っているのはその罪というご主人様から自由になるためには一つだけ方法があるよと。それは死ぬことだよって言ってて言るんです死ぬことでなければ死,なな死ねばもうその主人のもとで縛られることはない死んだからと言ってるわけです死んでしまったものは罪から解放されているのですと言ってるわけですそしてイエスが私の罪のために私の罪を背負って死んだということを信じるということはすなわち私たちの古い罪をご主人様としていた古い自分というものがイエスキリストの十字架と一緒にその古い自分は十字架にかかったということなんだよという風に言っているそしてただそこで死んだだけではなくイエスキリストが復活したように新しく生まれ変わる新しい自分となりそして新しいご主人様のもとで新しい生き方を始めるんだということです新しい主人とはイエス・キリストのことなんです、えー、洗礼式後で川に行ってやりますけれどもその時に水の中にぼっちゃりと浸かってそしてもう一回上がってきますそれは一度死にそしてもう一度復活するということを形で表しているんですですからそのことを思い出しながらぜひ、えー、洗礼を受けたり見たりしてくださいそれが一つ目の意義だと思いますねさてここで新しい主人と言いましたがそれがこの二つ目のポイントにつながりますキリストを主人とすることもともと洗礼というのは同一化するあるいは貴族化するという言葉がありますという意味合いがあるんですけどそれはいわゆる真っ白な布を真っ赤な液体の中にズボリとつけて引き上げるとその真っ白な布は赤い色で染められているのと同じように、えー、この洗礼を授ける人やその団体やその人たちの信じている内容に、えー、私は同意します、えー、この場合聖書の教えイエス・キリストの教えに私は同意しますその色に私はえー、使かりますというそういう意味があります、えー、それはすなわち言い方を変えればキリストキリストという色をまといいますキリストを主人としますというそういう、えー、ことなんですキリストに私は帰属しますキリストにキリストが私の所有者ですということを、えー、自分で選択するということなんですマタイの福音書にはこういう言葉があります誰も2人の主人に仕えることはできません一方を憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからですあなた方は神にも仕えまた富にも仕えるということはできませんというふうに書いてますでこの文脈では富という言葉が出てきて、えー、あなた方は富というものが人生のの土台になっているのかそれとも神を人生の土台とするのか富のために生きるのかそれとも神のために生きるのかどちらかを選びなさい両方を選ぶことはできないよというふうに言っているわけだよねで私は貧乏だから関係ないなと思っている方々は、はい、そんなことはありません、えー、いくどれぐらいお金を持っているかということは何の関係もありませんすなわちお金に対する執着を持っているものはすべてお金に仕えている富に仕えているということなんですじゃあ主人となってしまうのはお金,だお金や富だけかというとそうではないんだよねまず第一に先ほど出てきたように私たちは罪という主人がいますねそして富お金が主人になってしまうこともありますねあるいは人によっては名誉や名声あるいは権力というものに、えー、そのもののために生きるっていうねそれが人生の目的になってしまっているそれが心を支配しているという状態何であっても自分の心を支配しているものはそれが主人になっているっていうことですあるいは本当に会社の上司が会社だけじゃなくて人生の主人になっちゃってることもあります特に日本の伝統的な会社文化ではよくあることです会社の中だけじゃなくてプライベートでももうなんか支配されちゃってるみたいなねあの会社とプライベートの区別がなくなっちゃってるっていうねケースはよくある日本の伝統的な会社のスタイルですよちなみにさっき私が言ったそのドイツの時の上司との関係で苦しんだっていうのはもうねもうお休みの日にもね頭の中から離れないの仕事のこととか上司から怒られる恐れが<笑>もう,もう、ね、ノイロンズで見たくなっちゃってねもうみのりんと一緒に動物園に行ってキリンを見てるときも<笑>あの仕事大丈夫だったかなまだ覚えるっていうことをもう気に病んで気に病んで仕方がないもうだから上司会社の上司あるいは仕事というものが。私のの人人生の主ににななっっっっっちちゃゃてててたたいう状態になっちゃってましたね私はあるいは自分の悪癖ねこれはよくない癖だなって思ってるんだけどやめられないとかあるいは依存症酒だったり麻薬だったりえそういうものが主人になってしまっている私を支配してしまっているあるいは食べ物ねもう食べることが生きがいみたいな人がいます聖書には食べるために生きるのではない生きるために食べるのだというふうに書いてますね、うん、食べ物の方を主人にしてはいけません<笑>、えー、あるいは子供が主人になっているっていう決だってありますよえー、不思議子
1: どもは子供だよ子ど
2: もは子なんだけど子供を愛する健全な愛というものはもちろんありますそして誰でもそれを持っていると思いますが不健全な子供への執着を持っている親っていうのはたくさんいますねあるいは子どもの将来のことを考えるのはももちろん親と,親として大切ですけども自分のプライドやエゴを満たすために子供に成功する人生を歩んでもらいたいというそういう気持ちが親にはあったりしませんかどうでしょうか、えー、そこにはあるいは子供によっても振り回されてしまって育児ノイローゼンのようになってしまっていたらもう子供というものによって心が支配されてしまっている。それが健全に子供を愛するんじゃなくて不健全に支配されてしまっているとしたら自分の子供だって自分の人生の主人になってしまっている状態と言えるのかもしれないあるいは将来への思い患いとかえいろんな心配事が心をしめ,しめてしまっているえそれはその心配事があなたの主人になっているんですあるいはコンプレックスあるいは人に対する嫉妬心あるいは自分のプライドあるいは傲慢そういうもので心が締められているならば自分では自分,が自分のそういう姿が嫌いなの,になのにそういう心を持ってしまうんであればそれがあなたの人生の主人になってしまっているという状態ですあるいは他者への怒りや憎しみ、えー、他者に対して怒ったり,憎し,ったり憎しみを持ったりしてる状態って幸せでしょうか幸せじゃないのに幸せじゃないことを自分で知っているのにその憎しみによって捉えられているならばあなたはその奴隷となっているんです憎しみがあなたの主人となってしまっているあるいは人への恐れあるいは死というものに対する恐れあるいは絶望というものが自分の主人になってしまっている人が世の中にはたくさんいますあありとあらゆる神でないもの神でないこの世のありとあらゆるものが自分の主人になってしまうことがありえるんですそして世の中のほとんどの人おそらく全ての人と言ってもいいでしょう全ての人が何らかの主人を持ってしまっているんです好むと子供はアザルにかかわらず主人に支配されあるいは心を占められて歩んでいてその主人の中にはあ本当に自分に辛い思いをさせている主人もたくさんあるんじゃないでしょうか、えー、神を主人とするかそれとも神でないものを主人とするかあなた方は選ばなければならないとイエスはここで言っておられるんです、えー、さて、えー、じゃあ理想の主人まあ現代的に言うなら理想の上上司司ってどんな上司かなかもし私が、まあ、今会社辞めてますけど会社にもう一度勤めたとして、えー、どんな主人だどんな上司だったら理想の上司かなって考えてみました、まあ、人によってね少し違うかもしれませんが私にとっての理想の上司は。こんな人,たち人ですねまずね仕事ができる人っていうのはちょっと一つ条件としてありますね知恵があって賢くていつも正しい意思決定をするそういう正しいたそういう頼れる上司頼もしい、えー、仕事の面で、えー、仕事のやり方で、えー、力を持っている、えー、そういう上司であってほしいなって思います、えー、そしてだけど、この世ではね、あのー、よくあるパターンは、人格はともかくとして、仕事ができるというだけで、上に立つ人があまりにも多いので、上司との関係ですごい大変になったりするわけです。ね。そういう上司がいっぱいいますね。え残念ながら。えー、しかし理想の上司は、部下である私を心から大切に思ってくれている、そういう人だと思います。えそして、私に仕事を振るとき与えるときにやりがいのある仕事をちょうど良い量で与えてくれる上司<笑>人は簡単すぎる仕事では幸せになれない難しすぎる仕事でも幸せになれない自分人がね一番幸せを感じるのってちょうどよい自分の能力よりもちょっと高いチャレンジングな仕事に取り組んでそれを達成した時に一番幸せ感を感じるんだって心理的にそういう仕事をしたいですよねでそれも多すぎたり少なすぎたりするとやっぱり辛いんですえちょうどよい量で与えてくれているそういう上司がいいなぁと思いますね、えーそして基本的に私に優しく接してくれる上司。だけど、必要な時には厳しく接してくれることもある。特に、もし私が仕事で、例えば怠慢だったり、ごまかしをしたり、ずるをしたり、良くないことをしているならば、その時には涙を流して私を叱ってくれる。そんな上司。あるいは、しかし、えー、その時に私が反省しその態度を改めれば全て水に流して許してくれるそして何度でも私にチャンスを与えてくれるそんな上司そして何より私の成長を心から願ってくれているそして成長のために何でもかんでも手取り足取り何でも介入するんじゃなくて時にはあえて直接手を出さずに見守ってくれているしかし、もし私が本当に困ってしまったりあるいは大失敗をしてしまったりしたときにはすぐに介入して助けてくれたりあるいは私を守るために盾になってくれるそんな上司そして、えー、部下である私と心を一つにして目標に向かって共に歩んでくれる。どんなダメな部下でである私でも、決して見捨てずに最後まで責任を持って見守ってくれるそんな上司こんな上司がいたら私はそんな上司のもとで働きたいこんな上司だったら私はその上司に喜んでもらえるような仕事をしたいあるいは私の仕事によってその上司が、えー、栄光を受けるならその上司が、えー、良い評価を受けるならぜひ私の仕事によってその上司があそういうふうになってほしい願うその上司のためにえ頑張ろうって思えるそういう上司はこういう上司じゃないかなって私は思いましたイエスを人生の上司とするならばイエスを人生の主人とするならばイエスはまさにこういう主人なんです、えー、聖書にはこういう言葉がありますイエス・キリスト自身がこういうふうに言ったんです私は心優しく減り下っているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私のくびきは追いやすく、私のには軽いからです。くびきとは何か、えー、これがその絵ですけれども、これは、えー、畑を牛が畑を耕す時なんかに2頭の牛を一緒にこうやって繋いで2頭の石を牛,牛を一緒に歩ませるための道具ですイエスは大工だったんですねもともとですからこういう首引きもおそらく作ってましたでイエスは首筋づくりの名人でいろんな遠くからもイエスの首きを買いに人が買いに来ていたという伝説がありますがそれは聖書には書いてないので,で本当かどうかは分かりませんでもこうやってイエスが自分の例え話で出すくらいだからきっとイエスは素敵な首きを作ったんだと思いますでイエスは私の首きを追いなさいとつまりあなたが片方私が片方だよそして私と一緒に歩みなさいそうすれば私から学ぶことができますよそして私の作った私と一緒に歩む区きは追いやすいよ首が痛くならないよ、ね、肩こりも発生しないよ、えー、一緒に歩きやすい無理なく歩,歩けるそういう区きなんだよって言ってますそしてイエス様は私は荷をあなたに何にも与えないと言ったのではなく私はあなたに鬼を与えるけれどもそれは軽いよっておっしゃいました私たちは仕事あるいはある程度の責任というものを得ないと本当には幸せになれないただ遊んでばかりの人生では本当には幸せになれないある程度の責任とか仕事というものを持っていなければ幸せになれないイエスはそのことを知っていますししかしイエスが与えるには軽いんだよやりやすいんだよやりがいがあるんだよそして私と一緒にそれをやっていくなら私と共に歩むなら私からたくさん学ぶことができるんだよというふうにイエスは言っておられるイエスは理理想想のの上司イエスは理想の主人ですさっき言った通りすべての人は何かの上,上司全何かの主人を持っているわけですどうせ主人を持つならばどうせ主人を持ってどうせ心がいろんなものによって支配されたり左右されたり振り回されたりするならばどうせなら最高の主人のもとで生きようとは思いませんか私はははそそそれれがいいいとと思いますさて三つ目洗礼何かそれはその主人のもとで私は生きていくというその自分の信仰を公にすることですイエス様はこう言われました「もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら人の子も自分と父と聖なる見使いとの栄光を帯びてくるときにはそのような人のことを恥とします」って言われましたちょっと分かりにくいかもしれませんが。人の子というのはこれはメシア救い主の称号ですすなわちイエス様は自分自身のこ,のことを人の子と呼ばれましたので私と私の言葉を恥と思うなら私もって言い換えてもいいわけですそして、えー、父と聖なる見ついとの栄光を帯びてくるときにはっていうのはこれはイエス・キリストの再臨のことです再臨というのはイエスがもう一度この世に来られるということです2000年前にこの世に来られた時は初臨最初の、えー、望むと書いて初臨と言いますねそして聖書ではもう一度イエスがこの地上に来られるということが書かれていて世界中の多くの人がこのことを信じてますちなみにアメリカで統計を取るとちょっと相当うろ覚えですけど結構ね70 80% ぐらいの人がイエスがもう一度地上に来られるって信じてるんでね普段教会に通っているパーセンテージより全然多いんですよつまり<ー>まま、普通にちゃんとクリスチャンとして歩んでない人でもイエスが本当に次に来るっていうことを信じている人は普通にいっぱいいるっていうことなんですよねえー、で私ももちろんそれを。クリススチャンははそれれを信じてますイエスはもう一度来られるしかしその時に私のことを恥だと思って生きていた人を私は恥ずかしいと思うというふうに言われました当たり前のことだとだ思います聖書ではイエスと私たちの関係をいろんな人間関係で例えてます例えば父と子とか兄弟同士とか、えー、主人としもべとかいろんな例えで例えられてますけど、えー、夫と妻という関係でもあるというふうに例えられてもいるんですつまりイエスが夫で私たちクリスチャンがイエスの花嫁となる妻となるというふうにそういう契約を交わすということを例えとして用いられてもいるんですねで私は、えー、よくウエディングの知識をしますのでこのことがよくわかるんですけれどもあのウェディングで新郎新婦に神と証人の前でお互いの愛を誓わせるんです神と証人の前でねつまり2人だけでただ婚姻届を出すのもいいけどそれだけじゃなく神と証人の前で公に私はあなたを愛するあなたを妻とするあなたを夫とするということを誓ってもらうわけですそしてし式の中で結,、えー、結婚証明書というのがあってそこにお互いにサインをしてもらうわけですすなわち結婚とは契約ですお互いに愛していくという契約ですそしてイエス・キリストを信じるということもイエスと私たちは婚姻関係に入ったというそういう契約なんです私とミノリンは結婚してます、ね
0: 、
2: でもし私とみのりんが、えー、街を歩いてた時にのり友達に会ってあー久しぶりあこちら旦那さんって言った時に「ああこ,これねあの私のお兄さんなの」ってみのりんが言ったら私は「えってなって「<笑>うどういうこと?」ってなって。で後で後みのりんに「ね、ななんであんなこと言ったの?」って聞いてみのりんが「だってあなたが夫なんて恥ずかしくて言えなかったわ」って言ったらもう僕立ち直れない立ち直れないですよねきっと私は立ち直れないだころか私が夫であるということを恥とした彼女を恥ずかしいと思うと思いますねそんな妻を持った私は恥ずかしいと思,い思うと思いますイエスがここで言っておられるのはそういうことではないでしょうか婚姻関係に入った夫である私を恥ずかしいと思うなら私もあなたを恥ずかしい妻だと思う思ってしまうよっていうことだと思います幸いにも感謝なことにみのりんはそういう妻ではありませんむしろその逆で人前でとっても私のことを褒めてくれる妻なんだよ<笑>もうみのりん大好き<笑>感謝です、はいえー、ですから私たちは夫となるイエスを素晴らしい夫だ素晴らしい主人だと全ての前で言い表せるそういうしもべあるいは妻にならなければならないということだとこういうふうに思います。さて最後に、あるですねこのニューホープチャーチというハワイで始まったすごく大きな教会があって世界中に広がっているんですが日本にもいくつかニューホープ東京とかニューホープ横浜とかいくつかありますね、これを始めたのはウェイン・コデイロ先生というそういう先生ですがすごく有名な先生で説教もすごい面白いです。ししかし本当に尊敬できる人でこの人が礼拝で説教をする時メッセージをする時に一番最後によく言うセリフよくやることがあるんですそれは説教した後に「皆さんのうちで」って皆さんって言ってるのはこれもう何千人もいるんだよねちょ,ちょうど今日のような感じですけど何千人もいる中で「今イエスを信じたいと思う方はぜひ一緒に祈りましょう」って言うんですこういうのを招きっていうんですけどねでこれは別に信仰の教養ではありません本自分の意思でイエスを信じたいと思った人はイエスを受け入れる祈りを一緒にしましょうねって言ってるだけです押し付けではないしかしあなたがそれを願うならそれをしましょうよって言ってるんですねそしてイエスを受け入れるお祈りをするんですそれはまあ一般的なお祈りでこういう祈りなんですけど天のお父様イエスが来てくださって私の罪のために死に永遠の命を与えてくださりありがとうございます」っていうふうに、まあ、今ちょっと私真似してやってみようと思いますけどこういう祈りをします私をあな,たあなたの望んでおられるようなものに変えてください私は罪から離れあなたに立ち返ります私の羊飼い救い主となってくださいという祈りをしてイエスを受け入れる祈りをしますそして続けてこういうふうに祈るんですここがね僕の好きなところ今私は言いますすべての人に聞こえるように主よあなたに聞こえるように私自身の心にも聞こえるように悪魔にも聞こえるようにこう言いますイエス・キリストが私の主です私の救い主です私は主のものですイエスの名によって祈りますという宣言を大声でですするんです私はいつもそれを聞くと感動すするんです私たちも今日洗礼を受ける人だけではなくてイエスを信じると告白した人は世界に向かってイエスが私の主ですと叫ぶものでありたいと私は願います。皆さんはいかかがでししょうかそして今ここにいる人もそしてインターネットで見ている人ももしイエスを私の主人にしたい私もたくさんの主人がいたけれどもそういった主人に対して死にたい自由になりたいと思うならばあなたも主人を変えることができますそれは今私が言ったような祈りを周知してイエスに主人になってもらうことによって本当の自由と本当の充実した人生を歩むことができますので、ぜひ、えー、祈ってみてほしいと思います。最後に、えー、ローマ人への手紙というところにある言葉を読みます。私は福音を恥としません、思いません。福音というのは、神の子イエスキリストが私の罪のために死んで、そして葬られ、3日目に蘇られた、そして今も生きておられるということを福音、グッドニュースと言います。私は福音を恥と思いません福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です福音は神の力です祈ります愛する天のお父様ありがとうございますイエス・キリストを私たちの主人としますもはや私たちは罪の奴隷にも富の奴隷にも名声や権力の奴隷にも会社の上司の奴隷にもあるいは思い患い心配コンプレックス嫉妬プライド傲慢恐れ怒り憎しみ絶望その他どんな神でないもののどんなものの奴隷にもなりませんイエス・キリストだけを主人として歩みます古い主人が私こそ主人だと主張してくる時も私の主人はイエスだけだと私たちが言うことができるように助けてくださいイエスの皆によって祈ります今日の、えー、洗礼式を祝福してくださいイエスの皆によって祈りますアーメン洗礼式を取り行います式辞を申し上げますただいまから見前に立つ藤本亮介兄弟の洗礼式を取り行います洗礼は主イエスキリストが制定された霊典であって父と子と聖霊の皆によって施されます全ての人は罪の中に生まれその思いと言葉と行為において御心にかなわす罪のうちに滅びるものでした神はイエス・キリストのあがないによって信じる者を義としてくださり永遠の命を約束されました。洗礼は主イエス・キリストにあって罪に対して死に神に対して生きる者とされ教会の枝として加えられる印です。洗礼を受ける者はもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです今、私がこの世に生きているのは私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと新たに決意しなければなりません聖書「マタイ」の福音書28章18から20節イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられていますそれゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいそして父・子・精霊の皆によってバプテスマ・洗礼を授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますではお祈りします愛する天のお父様、どうぞこの式をあなたが清めてくださり、祝福してくださいますように、藤本涼介兄弟の,こ,のこれからのキリストの弟子としての歩みを祝福してくださりますますイエス・キリストに似たものになっていくことができるように。またますます自由にされていくことができるように祝福してくださいイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン
0: キリストを信じる前は混沌としていました生まれてからしばらくはら幸せに暮らしていましたが思春期あたりから、えー、狂いだし20歳前後から神経症になり始め神経症のすべてにかかりましたでも奥さんに出会い良くなりました昔の知り合いのクリスチャンに聖書をもらいましたでもその時は読みたくても難しくて読めませんでしたその後10年ぐらいは漠然とキリストに興味を持っていました、えー、そしてある時聖書を読み始めて面白く読めましたその時イエスが神の子で、えー、私の罪を背負って葬られ3日目によみがえったことを信じました仕事で混沌としており人も自分も嫌になっていてイエスの清さ正義に癒されましたちょうどその頃、会社の同僚と聖書の話になり充実した時間と癒しがありましたその後会社の同僚の紹介で坂本さんに出会うことができ改めて、えー福音に出会い、信仰告白をしました。それから聖書の勉強をさせてもらっています。礼拝にも参加しています。えー、聖句、心を騒がせるな、神を信じなさい。そして私を信じなさい。今後は神により自分を解放していただき、自由になり、キリストにより生きていきたいです。神の導きにより感謝します。以上です。